0: La Așa Începe vorbim despre creatori de schimbare și am privit din multe unghiuri această idee de Changemaker. Am vorbit cu fondatori de organizații sau facilitatori în comunități locale. Am vorbit cu acceleratori și cu beneficiarea ai organizațiilor fondate de Changemaker români. Și aș vrea în episodul de azi să facem un zoom-in pe misiunea și detaliile unui accelerator al schimbării de renume mondial, prezent și în România. Așoca. Podcastul Așa Începe pune în lumină Changemaker românii. Vorbim cu antreprenori sociali și lideri de comunități locale despre cum inițiativele lor creează impact. Eu sunt Cristi Șchiopu, iar proiectul Așa Începe își propune două lucruri. Să documenteze profilul changemaker-ului român și să-ți extinde orizontul ca într-o vedere panoramică, ca să cuprindă și acele povești de bine pe lângă ce știi că merge rău în România. Așa că are deja patru decenii de activitate și, într-o frază, crezul lor este următorul lumea e definită de schimbare și are nevoie de un nou mindset. Așa ca imaginează o lume în care fiecare om e un change maker. O lume în care toți cetățenii au puterea să contribuie la schimbare într-un mod decisiv. Ashoka e un accelerator care crede în antreprenoriatul social, ca motor al schimbării. Pe de o parte, ei selectează în fiecare an un număr de fellows, pe care îi sprijină pe viață în direcțiile în care ei se dezvoltă. Pe de altă parte, Ashoka pune la dispoziția oricui resurse pentru a se dezvolta în direcția creării de schimbare cu impact. Recent am participat la prezentarea unui studiu de caz din Chicago despre jurnalism participativ și la un masterclass excelent de schimbare la nivel sistemic. Gratuit! În România, Așoca există din 2018 și ei selectează pe an doi antreprenori sociali în programul lor de fellowship. Acum ceva vreme am stat de vorbă cu Ovidiu Condorache de la Așoca România. Vom despica azi, împreună cu Ovidiu această noțiune de changemaker, ce înseamnă ea în viziunea Așoca și ce aptitudini iese în evidență la un creator de schimbare.
1: Așoca, la nivel internațional, a pornit în anii 80, dintr-o dorință de a migra de la un sistem de a, prin care susții organizații pentru a produce schimbare în a susține oameni pentru a produce schimbare și ce facem noi e că identificăm acei oameni care au abilitățile, mentalitățile, comportamentele necesare și dorința, poate și mai important dorința, de a schimba probleme din jurul lor la un nivel sistemic și să-i ajutăm ca în procesul ăsta să ajungă să-și accelereze modul în care produc impact. Deci asta e la bază ce facem noi. Identificăm acei oameni nebuni, le spunem noi, care poate nu se identifică cu alte persoane din jurul lor și încercăm să ajutăm să-și accelereze modul în care produc schimbările pe care le văd. Și asta e cumva ce facem de 40 de ani, asta e ce facem și în România ca activitate principală, cumva... O particularitate în România e faptul că Încercăm tot mai des să povestim despre antreprenoria social cu o pălărie mai largă, pentru că în România subiectul este văzut destul de mult prin ce înseamnă economie socială, iar la noi antreprenoriatul social este foarte mult legat de impact, despre schimbări pe care vrei să le obții, nu atât de mult despre tipul de entitate pe care o ai, poate nici nu e nevoie să ai entitate ca să obții acel impact, ce mai degrabă de abilitățile, dorința și inovația pe care o dezvolți ca să produci schimbarea. De atunci încercăm să lărgim spectrul ăsta Pentru că fiecare persoană Practic poate să ajungă să fie un antreprenor social Nu trebuie pună, să se pună În cutiuțe de uite sunt De la A la B, de la B la C, de la C la D Poți să fii de la A la B Dar poți să fiu și antreprenor social Pentru noi ce Ce e relevant E să identificăm persoana care care a venit cu ideile, cu noile paradigme, cu noile procese, cu noile metodologii Pentru că știm că dacă susținem persoana respectivă, indiferent ce va alege să facă, indiferent unde în viață va fi, va produce schimbări și va atinge impact și atunci de asta e pentru noi important, pentru că dacă susține persoana respectivă, atunci suntem siguri că orice inițiativă dezvoltă, inițiativa respectivă va fi sănătoasă, fie că o face printr-un ONG, printr-un business, într-un mod hibrid, fără organizare de asta legală și atunci din perspectiva asta pentru noi e important. Clar, partea de organizație e relevantă, dar în măsura în care susține omul, nu invers. Doar ca o imagine așa de ansamblu, pirourile la show, că în general sunt mici. Pentru că activitatea noastră e legată de a susține alte organizații, alți oameni să povestească despre antreprenoria social, să ducă mai departe mentalitatea de ce înseamnă să produci schimbări și atunci încercăm să avem o dimensiune cât mai mică. Pentru noi impactul e important mai degrabă să fie unul indirect, nu direct, prin a crește noi capacitate și a proiecte și a ajunge la mulți oameni, ci mai degrabă prin alte organizații care deja sunt prezente, care deja sunt conectate la mediul acesta și atunci noi suntem așa în general în medie cam o echipă de șase persoane și nu toate persoanele lucrează full time deci unele persoane sunt și pe partiții mai mici de timp dar cam așa, cam asta e maximul la care ajungem de șase persoane și cred că e formula potrivită pe dimensiunea de antreprenoriat social în fiecare an selectăm două persoane Pentru noi benchmarking-ul sau cum alegem numărul ăsta, că până la urmă e un număr E faptul că de-a lungul timpului am observat că în medie reușim să identificăm un Ashoka Fellow la 10 milioane de locuitori La nivel global, cam asta, cam așa lucrăm noi cu statistici Și atunci asta ne dă o, o imagine despre regiunea în care suntem, câți Ashoka Fellows în teorie am putea alege într-un an. Asta nu înseamnă că nu putem alege mai multe persoane, ci faptul că, uitându-ne la ce populație avem, asta e un ritm normal. Sunt țări în care, într-adevăr, selectăm mai mulți în fiecare an, nu e același, același număr peste tot. Dar la noi, da, în, în medie cam 2 pe an. În România noi avem câteva direcții mari în care ne orientăm. Una este cea de antreprenoria social, care vine la pachet cu mai multe bucățele. Una este de a selecta așa ca fellowship-ul, apoi înseamnă conectare, de antreprenori sociali, creatori de schimbare cu oportunități internaționale, cursuri sau oportunități de finanțare, apoi înseamnă zona de social finance, finanțare socială și cum construim ecosistemul care să-i susțină pe acești antreprenori sociali să crească. Deci, cumva, întreg ecosistemul din jurul lor, apoi e bucata de cunoștințe și uh, expertiză pe care o avem noi. La nivel de ca și să o aducem în România Să o traducem, să o facem accesibilă și ca limbă și ca alte dimensiuni pentru antreprenorii sociali de aici asta devine o bucată în sine de cum aducem cunoștințe care să fie valoroase în România Și a treia dimensiune care e legată mai degrabă de zona de, ce, de care spuneam la început Că un așoca felul are un anumit set de abilități, comportamente Și acolo noi ce am identificat sunt câteva abilități, le numim Change Making Skills pe care le vedem ca a fi important să dezvolte orice copil în parcursul lor și asta e o dimensiune nouă pe care o adăugăm la nivel global există, dar România de acum începem să vedem, de exemplu, cum ducem empatia în școli și cum e prezentă în școli, empatia fiind cumva principala abilitate pe care o vedem a fi importantă pentru un copil să o dezvolte. Fiecare bucățică. Iar pe prima bucățică de antreprenoria social, da, acolo avem, suntem aproape de oameni cu care intrăm în contact. Asta înseamnă că îi conectăm poate cu alții așa ca felul din străinătate și sunt în domeniul lor și poate pasă să ea din expertiza lor schimb. De practic, asta s-a și întâmplat, sau acces la oportunități și avem așa un proces cumva recurent prin care ne ținem conectați cu oameni, vorbim cu ei, să aflăm unde sunt, să le ascultăm poveștile ca și noi, așa ca să înțelegem ce se mai întâmplă în domeniile respective. O persoană pe care o selectăm dreptă drept așa ca felul, poate să vină din orice domeniu și avem deschidere către orice domeniu. Deci asta e baza la orice, indiferent ce, ce am face, indiferent ce nominalizări primim, le primim pe toate indiferent de domeniu care activează o persoană. Acum noi la nivel global avem patru tematici care sunt în atenția noastră, dar nu ca o concentrare 100% a energiei, și domenii în care ne-am pus atenția, am adus felul împreună și să vedem cum avansăm în viitor pe domeniile respective. Și ele sunt primă și planetă, longevitate, gen și tech for humanity. Nu știu cum să-l traduc, dar asta e tech for humanity. Și astea sunt patru domenii care se spun că la nivel global sunt importante. La nivel local, în schimb, noi avem deschidere către orice domeniu. Pentru că noi suntem prezenți doar de cinci ani, asta ne-a oferit libertatea să ne uităm cât mai deschis către orice persoană, indiferent de identitatea lor și indiferent de domeniu din care vin. Și atunci, fac cu fiecare așoca fellow pe care l-am selectat, am mai adăugat un nou domeniu în tolba noastră, pentru că din cei eu pe care am selectat, până acum fiecare are un domeniu diferit. Și atunci pentru noi deschiderea asta e foarte importantă. Într-adevăr ne uităm la să spunem subiecte care sunt importante astăzi în România, cum e educația ca domeniu foarte, foarte foarte larg, ca să dau un exemplu, dar asta nu înseamnă că ne vom seta obiectiv, concret, să selectăm doi așa ca felul din educație Dacă nu identificăm astfel de persoane De că nici nu rămânem blocați în domenii În același timp ne uităm să vedem la okay, ce se întâmplă în România Unde ar fi valoros să fim noi prezenți Nu știu, pe subiecte precum educație sexuală În trecut am ales în zona de trafic de persoane Unde la fel era un subiect important Dar asta a contat foarte mult și de persoanele care există. Ce facem în schimb este ca cu persoane cu care intrăm în contact să stăm în contact și să le oferim oportunități internaționale sau locale de dezvoltare în momentul în care vedem potențialul ca în viitor să devină așa ca felul sau pentru că munca lor produce impact în domenii importante în România. Dar ca să sumarizez, avem o atenție pentru ce e relevant în România, dar procesul nostru este deschis către oricine din orice domeniu.
0: L-am întrebat pe un video despre criteriile după care ei evaluează un antreprenor social în procesul lor de selecție pentru fellowship.
1: Nu e o listă pe care să spunem că noi am pilotat-o și e a noastră, ci mai degrabă o sinteză din mai multe dimensiuni. Mm, și într-adevăr, prima este empatia, pentru noi apoi e modul de lucru în echipă, organizare în echipă, lucru în echipă, avem și ce spunem noi, new leadership, care e nu despre un mod uh, autoritar sau top-down de a... De a operații mai degrabă distributiv, orientat către viziune, din, din zona asta vine. Avem și, efectiv, abilitatea de change making, îi spunem noi. Abilitatea de a putea să produci schimbare să fii cu inițiativă atunci când vezi că ceva nu merge bine. Și am lăsat-o în engleză change making, efectiv. Și astea sunt câteva care se leagă cumva de cum, pe parcursul vieții, un, o persoană deprinde genul aceste de abilități să poată să fie să se simtă un creator de schimbare, un antreprenor social. dar legat de ca Fellows, acolo cumva se mai adaugă câteva elemente, dincolo de abilitățile acestea care sunt la bază și acolo ce am observat eu, e odată conectarea profundă cu problema pe care o rezolvă și cu oamenii care sunt afectați de problema respectivă. Acolo e cumva ceea ce face diferența dintre un antreprenor social și o persoană care are alt tip de inițiative, pentru că e diferența între a face ceva transformațional sau ceva oportunist. Și asta o văd la antreprenorii sociale. E o conectare profundă, directă, care dă motivații constant, indiferent de ce s-ar întâmpla. Și asta e profund înrădăcinat acolo și mai e și cumva o zonă de mentalitate, faptul că e orientare către schimbări, către impact, nu atât de mult orientare către proiect. Proiectele devin mai degrabă laboratoare de a dezvolta metodologii, tipuri de schimbări, de a descoperi diferite insighturi. uri și asta e ceva, un plus la, un, la o persoană care devine așa ca felul. Susținerea noastră are multe niveluri. Există un nivel financiar în cazul în care persoana respectivă are nevoie și o bursă pe care o dăm timp de 3 ani care scade cu 20% la fiecare an. Scopul ei fiind să ajute persoana respectivă să nu se preocupe de cheltuielile Day to day și să se poată concentra 100% pe ideea nouă pe care o are. Și am avut așa ca care au trebuit să-și dea demisia și a vrut să-și facă asta și să aibă siguranța financiară să poată să concentreze pe a crește impactul. Și asta e scopul cu ei cumva. Și la fel e către persoană, nu către organizație. Dar asta e cumva partea cea mai micuță, deși e relevantă pentru ei. Dar apoi e susținerea care vine direct către persoană și aici există un nivel local de România unde avem cumva așa această analiză a organizației a persoanei să înțelegem, ok, ce tip de nevoie ai la nivel personal, nu știu, coach, mentorat, cursuri pentru anumite abilități de care ai nevoie și să vedem, ok, cum te ajutăm să ai acces la ele. Ai nevoie să ajungi la anumiți oameni, anumite organizații, ok, cum putem să te ajutăm să ajungi acolo, anumite, nu știu, Tipuri de consultanță pentru organizații la fel Anumite experiențe pentru colegii tăi din organizație Cum putem să te ajutăm? Asta e nivelul local, unde e foarte mult Cum spuneam, ca în familie Adică ne auzim constant constant știm ce nevoiau și îi ajutăm direct. Există apoi nivelul european care e un nivel transversal experiențe de învățare pentru a șoca fellows și oameni din organizațiile lor pe, cum spuneam, transversale cum măsuri impact, cum te uiți la schimbări sistemice, cum colaborezi sectorial, transsectorial și inclusiv comunități de fellows care împreună, nebun fiind, se strâng și gândesc ce poate să facă împreună sau cum arată viitorul domeniul lor și asta ajută și mai există și un nivel în care, dacă așa ca felul vor să-și scaleze ideea în alte țări, avem un program, o metodologie și de a-i susține și în asta. Noi chiar ne conectăm real la persoane și dăm timp pentru zona asta, de asta și procesul e lung, pentru că pentru noi e cu adevărat e important să ne conectăm cu aceste persoane și să înțelegem profund ce au nevoie. Poate să fie și elemente de genul să vină pe e-mail cu o nevoie, dar de cele mai multe ori sunt la telefon, adică stai cu un telefon și afli nevoile lor. Și asta e primul pas, să înțelegi mai în profunzime. Și apoi ce ne ajută e că noi încercăm pe lângă conexiunile cu Așoca Fellow să aducem aproape de noi și comunități de business, cum e Romanian Business Leaders, drept comunitate, unde așa ca felul și noștri ajung să fie și ei membri cu un statut special și atunci să fim în relații cu ei sau cu parteneri pro bono, în zona de legal, spre exemplu, legal, să construim relații și inclusiv să fim aproape de coach, mentor, pentru că implicăm și în proiectele noastre. Deci cumva dezvoltăm relații și cu alte uh, organizații și alți oameni pe care avem aproape și în momentul în care un așocafelu are nevoie de suport, activăm relațiile respective. Ușor, ușor și noi ca organizație suntem văzuți ca acest spațiu neutru de întâlnire al oamenilor care au idei de a schimba lucrurile și atunci există o deschidere către a ajuta așocafelu. Adică în faptul că devii așocafelu vine și cu un nivel de încredere că dacă susții omul respectiv, susții o idee care produce impact la o scară foarte mare și atunci asta ajută să ajungem mai ușor la oameni. Și plus faptul că inclusiv în parteneriatele pe care le avem de orice fel, la fel încercăm să ne conectăm cu oamenii respectivi, că relația nu e una tranzacțională, inclusiv cu partenerii financiari, noi vrem acolo pentru că ne dau bani ci pentru că împreună chiar putem să construim ceva valoros și cu sens.
0: Așa cum spune și Ovidiu, zonele de antreprenoriat social în care Așoca România a selectat Felos sunt din cele mai diverse. De la sprijinul persoanelor cu boli genetice rare, până la raportare în legătură cu crimă organizată, de la sprijin pentru fete și femei rome, până la restaurarea de monumente sau educație civică. Chiar pentru proiectul așa începem să de vorbă cu doi dintre Așoca Felos, Elena Calistru și Eugen Vaida. Am întrebat-o și pe Dorica Dan, fellow Ashoka din 2018, despre impactul pe care Ashoka l-a avut asupra activității ei. Dorica conduce asociația prader Willy în România, care sprijină persoane cu acest sindrom și cu alte boli genetice rare. Ea a numit Ashoka un partener unic. Ea a mai spus că a învățat să creadă și mai mult în misiunea pe care și-a asumat-o și a învățat cum să-și evalueze impactul și mai ales cum să scaleze serviciile pe care le face prin folosirea unor rețele inteligente.
1: Noi avem mai multe moduri prin care aducem informație către România și nu numai. Avem pe de parte evenimente globale care sunt publice și majoritatea sunt cu așa Felos, adică principala noastră cunoaștere vine de la așa Felos. Înțelegerea noastră despre cum producim impact vine din ce fac așa Felos și atunci... Toate evenimentele pe care le avem în principal cu Ashoka Fellows sunt deschise către români. În al doilea rând e faptul că recurent noi avem materiale pe care le scriem, rapoarte. S-a scris foarte mult materiale destul de lungi despre insight-uri învățăminte sedimentate de la Ashoka Fellows strict pe direcția respectivă și ele sunt mereu publice, nu avem materiale care să fie de vânzare să spun așa. În România de exemplu, în momentul în care facem cartografieri sau programe pe anumite tematici, întotdeauna avem materiale pe care le scoatem, despre ce învățăm noi, despre ce am observat noi care să poată să fie utile de vreo formă sau nu. La începutul pandemiei am avut și noi un proces de lucru cu organizații din România și cu Moldova ca să poată să se adapteze la perioada de pandemie și am avut foarte multe Activități online prin care am adus așa ca felul și am conectat cu comunitatea din România, și acolo la fel am scris și un material despre cum a fost experiența noastră, ce am învățat despre ecosistem, ce poate fi util să luăm din în perioada respectivă. Acum, despre experiențele noastre în zona de planetă și climă din România și din regiune, la fel vom avea un material pe care îl vom scoate anul acesta, inclusiv pe un alt proces pe care l-am coordonat eu pentru creatori de schimbare care folosesc sportul pentru a produce impact. La fel și acolo va fi un material pe care îl scoate cu ce am învățat de la ei, ce spun ei. Asta o facem recurent de a scoate informații și anul ăsta vrem să și traducem din cursurile pe care le avem la nivel european, care sunt în limba engleză și asta poate să fie un impediment la un moment dat. Deci asta e cumva orientarea noastră de a aduce resurse și informații aproape de oameni și la fiecare persoană în parte în funcție de momentul în care e potrivit să le acceseze ajunge la noi sau ajunge la oportunitățile noastre pentru că în perioada asta e, e un overflow de informații și resurse. E un moment potrivit pentru pe, pe site-ul nostru se poate intra și pe pagini globale și pe pagina de țară se poate accesa pagina de evenimente care e pentru toată lumea și se pot găsi acolo rapoartele noastre, materialele noastre
0: Dacă ți-a plăcut ce ai auzit despre Așoca, sunt sigur că îți va plăcea și episodul în care Eugen Vaida descrie activitatea ambulanței pentru monumente A fost foarte vizibile în conversația cu el toate caracteristicile unui change maker, așa cum Ovidiu l-a descris mai înainte Mulțumesc că ne ascultat! Găsești pagina episodului cu referințe și transcrierea acestuia la așa podcast Le mulțumesc Ioane Banaga și Aline Cristia pentru ajutor Îi mulțumesc asistentei mele de producție, Cristina Căluian pentru munca depusă ca să ajung la tine ce ai auzit Pe Instagram găsești bonusul la ce se întâmplă în podcast Îi mulțumesc Mihai Beșleaga pentru talent și disponibilitate Tema muzicală este realizată de Cantemir Neacșu Amintește-ți și de newsletterul ul Așa Începe. Îl primești lunar și vei găsi în el resurse și inspirație pentru creator de schimbare. Eu sunt Cristi Ne auzim în episodul următor.